0: Abschnitt 46 von Nils Holgersons »Wunderbare Reise mit den Wildgänsen«, erster Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nils Holgersons »Wunderbare Reise mit den Wildgänsen«, erster Teil, von Selma Lagerlöff, übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 46 Kapitel 23 In Nerke Teil 1 üsetters Kaiser In Nerke hatten sie in alten Zeiten etwas, das sie sonst nirgends in der Welt hatten, nämlich einen Kobold, die üsetters Kaiser. Den Namen hatte sie erhalten, weil sie so viel mit Wind und Sturm zu tun hatte, und diese Windkobolde pflegt man immer Kaiser zu nennen, und den Beinamen hatte sie erhalten, weil es hieß, sie sei aus dem Üsetter Meer im Kirchspiel Asker gekommen. Es scheint, dass sie ihr eigentliches Heim in Asker hatte, aber man sah sie auch anderwärts. Nirgends in ganz Nerke konnte man sicher vor ihr sein. Sie war kein trübseliger oder unheimlicher Kobold, sondern sie war fröhlich und lustig, und das Liebste vor allem war ihr ein ordentliches Sturmwetter. Sobald da Wind genug war, fuhr sie dahin, um auf der Närkeebene zu tanzen. Närke besteht eigentlich aus nichts weiter als einer Ebene, die auf allen vier Seiten von bewaldeten Bergen umgeben ist. Nur in der nordöstlichen Ecke, da, wo der Jelma aus der Landschaft ausscheidet, befindet sich eine Öffnung in der langen Hecke aus Bergen. Wenn nun der Wind eines Morgens draußen auf der Ostsee Kräfte gesammelt hat und auf das Land zugefahren kommt, geht er ganz ungehindert zwischen die Sörmlandshügel und schlüpft ohne sonderliche Mühe bei Chelmar nach Närke hinein. Dann braust er dahin, quer über die Närkeebene, aber nach Westen zu stößt er auf die hohe Felswand des Kilsberges und wird zurückgeworfen. Er krümmt sich wie eine Schlange und fährt dahin gen Süden. Dort aber stößt er auf den Tiefet und bekommt einen Puff, so daß er nach Osten zustürzt. Nun, dort im Osten liegt der Tülöser Wald, und der schickt den Wind gen Norden nach Käglan, Und von Käglan fährt der Wind noch einmal dahin, auf die Kielsberge und den Tiefet und den Tülöser Wald zu. Er dreht sich rundherum in immer kleineren Kreisen, bis er schließlich wie ein Kreisel mitten auf der Ebene stehen bleibt und sich unaufhörlich herumdreht. Aber an solchen Tagen, wenn die Wirbelwinde über die Ebene fuhren, da ergötzte sich die Üset das Kaiser. Da stand sie mitten in dem Wirbel und drehte sich. Das lange Haar flatterte oben zwischen den Wolken des Himmels, die Schleppe ihres Kleides fegte wie eine Staubwolke an der Erde dahin, und die ganze Ebene lag unter ihr wie ein schwarzer Tanzboden. Am Morgen saß Üset das Kaiser gern oben auf dem Gipfel eines Bergabhanges und sah über die Ebene hinaus war es dann winter und gute bahn und sah sie viele des weges dahergefahren kommen so hatte sie nichts eiligeres zu tun als zu einem schneesturm aufzublasen und den schnee zu so hohen schanzen zusammenzufegen daß die leute am abend nur mit not und mühe nach hause kommen konnten war es sommer und gutes erntewetter so saß üsset das kaiser ganz still da bis die ersten heufuder beladen und fertig waren dann kam sie mit ein paar Gewitterschauern dahergefahren, die der Arbeit für diesen Tag ein Ende machten. Es lässt sich nicht leugnen, daß sie selten an etwas anderes dachte, als Unheil zu stiften. Die Köhler oben in den Kielsbergen wagten kaum, ein Auge zu schließen, denn sobald sie einen unbewachten Meiler sah, kam sie geschlichen und blies in ihn hinein, so daß er plötzlich in hellen Flammen stand und geschah es, daß die Erzfahrer aus Laxor und Zwarter eines Abends spät draußen waren, so hüllte die Üset das Kaiser den Weg und die Gegend in einen so dichten Nebel, daß Menschen und Pferde irre gingen und die schweren Schlitten in Moore und Sümpfe hineinfuhren. Hatte die Pröbstin in Glanzhammer an einem Sommersonntag den Kaffeetisch draußen im Garten gedeckt und es kam ein Windstoß, der das Tischtuch vom Tisch hob und Tassen und Teller umwarf, so wußte man, bei wem man sich für den Spaß zu bedanken hatte. Wurde dem Bürgermeister in Örebro der Hut abgeweht, so daß er über den ganzen Marktplatz hinter ihm herlaufen mußte, stießen die Leute von der vinö in Djelma mit ihren Gemüseboten auf Grund, wehte die Wäsche, die zum Trocknen aufgehängt war, herunter und wurde schmutzig, schlug der Rauch eines Abends in die Stube hinein und konnte er den Weg durch den Schornstein gar nicht finden. Da war niemand in Zweifel, wer auf kurzweil ausgegangen war aber wenn auch Üset das kaiser allerlei neckische streiche liebte so war doch eigentlich nichts böses in ihr man konnte sehr wohl merken daß sie am schlimmsten gegen diejenigen war die zanksüchtig und geizig und boshaft waren brave leute und kleine arme kinder nahm sie oft in schutz und alte leute erzählen daß einmal als die askerser kirche nahe daran war abzubrennen das Kaiser gefahren kam und sich mitten in Feuer und Rauch auf dem Kirchdach niederließ und die Gefahr abwehrte. Und doch waren die Leute in Närke der yssetas Kaiser oft überdrüssig, aber sie ermüdete nie, sie zum besten zu haben. Wenn sie oben auf dem Rand einer Wolke saß und auf Närke hinabsah, das freundlich und wohlhabend unter ihr lag mit ansehnlichen Gruben und Bergwerken oben in den Berggegenden, mit der trägen und den seichten fischreichen seen in der ebene mit der guten stadt örebro die sich rings um das ernste schloß mit den festen ecktürmen ausdehnte dann dachte sie wohl hier würde es den leuten zu gut ergehen wenn sie mich nicht hätten sie würden stumpfsinnig und langweilig werden sie haben so eine wie mich nötig die leben in sie bringen und sie bei laune halten kann und dann lachte sie wild und gellend wie eine elster und fuhr davon tanzend und wirbelnd von einer ecke der ebene bis zur anderen. und wenn die leute in nerke sahen wie sie ihre staubschleppe über die ebene hinfegen ließ konnten sie sich eines lächelns nicht erwehren denn hässlich und neckisch war sie freilich aber gute laune hatte sie es war ebenso belebend für die bauern sich mit der iset das kaiser zu tummeln wie für die ebene von dem sturmwind gepeitscht zu werden Heutzutage behauptet man, die Üsettas Kaiser sei tot und heimgefahren wie alle Kobolde. Aber das kann man nicht recht glauben. Es ist, als wolle man erzählen, daß in Zukunft die Luft über der Ebene immer stillstehen und der Wind nicht mehr mit Sausen und Brausen und frischer Luft und Gewitterschauern darüber hintanzen solle. Wer da meint, die Üsettas Kaiser sei tot und heimgefahren, der soll jetzt hören, was ich in Nerke in dem Jahr zutrug, als Nils Holgersen über die Gegend dahinflog, dann kann er ja selber sagen, was er glaubt. Ende von Abschnitt 46